0: Einer der Blinzeln-Verkaufsschlager der letzten Jahre war sicherlich unser kleinster Computer. Der Blinzeln-Molino-Computer, ein winzig kleiner Stick-PC. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat es mit einem etwas größeren, etwas klobigerem USB-Stick zu kriegen. Mehr aber auch nicht. Da steckt ein kompletter Computer drin. Ich hatte immer wieder Menschen, die mir die Rückmeldungen gegeben haben, ich konnte es kaum fassen, als ich den ausgepackt habe, dass da allen Ernstes ein kompletter Computer drin versenkt sein soll, kaum zu glauben. Mit dem Molino-Computer kann man allerhand Dinge tun, allerdings mehr so Richtung Spielereien. Das Teil kann halt irgendwo laufen, ohne dass er wirklich viel Strom zieht, kann sich um irgendwelche Dinge kümmern, ähm, kann ständig parat sein und er ist eben wirklich extrem besonders klein und im Fall der lüfterlosen Geräte, es gab verschiedene Modelle, ist das Ding zudem auch noch völlig lautlos. Jetzt ist der Molino-Computer erwachsen geworden. Ich habe hier ein Modell, das will ich euch heute hier mal tastend vorstellen. Und man kann wirklich sagen, das geht schon richtig in die Profiklasse rein mit dem Ding. Der ist ein ganz kleines wenig Stückchen größer geworden als die normalen Molino-Computer, die es bisher so gab. Aber es ist auch wirklich ein absolut massives Gerät und das ist wirklich auf Leistung ausgelegt. Trotz, obwohl es natürlich noch weiterhin tüchtig Strom sparen soll. Ich will euch das Ding mal zeigen. Es geht um den Blinzeln Molino Computer Extreme V3 Microserver. Für wen ist der heutige Molino-Computer, wie ich ihn hier jetzt in der Hand halte, für wen ist das eigentlich interessant? Wahrscheinlich für diejenigen, die so ein bisschen so ticken wie ich, nämlich die Extreme mögen im Computerbereich. Das bedeutet, wie viel an maximaler Leistung bekomme ich ins winzig kleinste Gehäuse hinein, das es überhaupt äh, gibt, im windows kompatiblen bereich es gibt für linux im linux bereich gibt es vielleicht noch ein bisschen kleinere computer ich denke vor allen dingen an diese ähm, ähm, diese plug pcs und so weiter das sind ähm, computer mit arm architektur die man direkt in die steckdose stecken kann und dann kriegen da ihren strom und haben ihre anschlüsse dran an die Teil ist kaum vernünftig dran zu kommen. Ich probiere es immer wieder mal, ob man da irgendwie dran kommt. Vor allen Dingen hätte ich natürlich gerne welche mit x86er Technik, sodass ich dann Windows drauf installieren kann. Und das gibt es bisher noch nicht. Da sind bisher nach wie vor die kleinsten Computer, die es so gibt, Windows-kompatible Computer, sind diese Stick-PCs. Wo man wirklich sagen kann, ein bisschen dicker als ein USB-Stick. Dort, wo normalerweise an einem USB-Stick der Stecker für den USB-Anschluss ist, haben diese Stick-PCs einen HDMI-Anschluss. Kann man direkt in den HDMI-Anschluss eines Bildschirms oder eines Beamers reinstecken oder mit einem Verlängerungskabel dranstecken, falls das Ding irgendwie zu schwer wird am Anschluss. Und ähm, ja, dann schalte ihn ein und los geht's. Ich möchte schon durchaus ein bisschen stolz nochmal nebenher erklären, dass ich als einer der ersten diese Stick-Computer nach Deutschland geholt habe. Hier in Deutschland, ich habe damals geguckt und mich lange drum gekümmert, konnte man diese Computer noch nicht bekommen. Die waren gerade erst frisch auf dem Markt ähm, im asiatischen Raum. Und äh, da habe ich erstmal einen Batzen bestellt, die hierher geholt. Natürlich erstmal ein Testmuster äh, mir kommen lassen. Ich wollte selber erstmal probieren, wie sind die eigentlich so, kann man da überhaupt was mit anfangen. Die Leistung ist ja nun nicht so überra überrauschend und überragend, auch damals schon nicht. <lacht> ich wollte natürlich gerne wissen, kann man da überhaupt mit arbeiten, kann man die laufen lassen, kann man da irgendetwas drauf laufen lassen. Wofür kann man sie benutzen? Ich hatte sie dann da und habe gemerkt, ja gut, läuft. Windows läuft, Programme laufen darauf ich kann sie für Multimedia benutzen, ich kann sie für diverse Hintergrunddienste, die immer laufen sollen, als kleinen Mikroserver benutzen. Man kann sogar ein bisschen Office drauflaufen lassen, E-Mails, Internet und so weiter geht sowieso. Eigentlich alles das, was ich mit einem Computer machen möchte, geht mit dem Ding auch. Vielleicht ist es manchmal an manchen Stellen ein bisschen gemütlicher, aber prinzipiell funktioniert alles. Auch damals hatten diese Stick-Computer bereits 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Es gab sie auch mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher. Die habe ich gar nicht erst genommen, weil ich von vornherein wusste, das gibt nur Probleme. Ähm, aber es gab sie eben auch mit 2 Gigabyte. Und genau die Sorte habe ich hergeholt. Die hatten 32 Gigabyte Flash-Speicher drin eingebaut. Ja, Und das war der erste Molino-Computer. Der hatte als Besonderheit noch nach wie vor, ähm, dass es eben ein winzig kleiner Computer ist, auf dem einfach ein Windows läuft. Und zwar so, dass ich damit arbeiten kann. Damit kann ich keine Höhenflüge machen. Ich habe auch immer wieder erklärt, bitte nehmt das Ding nicht als Desktop-Ersatz, dass ihr sagt, das ist mein nächster neuer Computer, das kann man vergessen. Das ist dafür, es sind die Dinger einfach nicht gedacht gewesen. Sondern mehr oder weniger, damit ich einen maximal stromsparenden Computer auf Windows-Basis habe, mit dem ich relativ normal arbeiten kann, bei minimalstem Stromverbrauch. Und zwar so minimal, dass ich diese Computer mit USB-Strom betreiben kann. Was wiederum einen ganz neuen Vorteil hat. Da habe ich dann damals entsprechend weiter herumprobiert und experimentiert, bis ich dann so, so einigermaßen wusste, worauf ich achten muss, welche Batterien ich dafür brauche, welche Akkus. Und somit konnte ich uns für die Molino-Computer dann auch die ersten Akkus besorgen, die auch mehr Saft abliefern konnten. Ähm, nicht von der Laufzeit her, sondern einfach mehr Power. Ähm, und die Dinger konnte man dann als Molino-Akkus gleich mit dazu bekommen. Und hatte dann einen Windows-kompatiblen Computer. Fix und fertig natürlich eingerichtet, wie man das vom Blinzeln her kennt. Extrem klein und zwar so klein, dass ich das alles komplett so wie es ist in die Tasche stecken kann. Da brauche ich keine keine Reisetasche mitzunehmen. Ich brauche keine Notebooktasche mitzuschleppen. Ich muss nichts extra in den Rucksack tun. Das passt wirklich in die Jackentasche rein. Alles komplett. Der komplette Computer plus das, was ich vielleicht brauche. Wenn ich an eine Falltastatur denke, auch die passt bequem in die Jackeninnentasche. Und dann habe ich einen PC in der Tasche, nämlich den Molino-Computer. Ich habe vielleicht eine Falltastatur in der Tasche. Ich habe ein headset was ich mir in die Ohren reinstopfen kann, um mir die Sprachausgabe kommen zu lassen. Und ich habe dann auch, <lacht> habe dann auch einen Molino Akku dazu, mit dem ich dieses Gerät länger als jeden anderen Computer auf der Welt betreiben kann. Egal was man guckt, wie teuer oder wie gut man sich das Notebook heraussucht, es gibt keine Notebooks, die über einen Tag halten. Und der Molino Computer mit dem äh, simpelsten Molino Akku hat mehrere Tage Akkulaufzeit durchgehalten. Ich habe das hier mit dem Standard Akku äh, versucht, den ich bei dem Molino Computern meistens auch so empfohlen habe. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ich will auch nicht lügen, aber ich meine ich kann mich daran erinnern, dass der fast eine Woche gehalten hat. Der war irgendwas bei sechs Tage plus irgendwie nochmal einen halben dazu oder irgendwie so um den Dreh war das. hat also nicht 100% ganz sie <lacht> sieben Tage geschafft aber fast. Ich habe mir extra ein Programm gemacht, das erstens ein bisschen was tut, damit der Prozessor ganz normal beschäftigt ist. Ich wollte nicht, dass das Ding die ganze Zeit im Leerlauf war. Das wäre ein komischer Test gewesen. Und zum zweiten hat mein Programm ständig die Uhrenzei Uhrzeiten fest abgestempelt, so dass ich ihn einfach habe mit einem vollen Akku einschalten können, laufen lassen können. Und als er dann irgendwann mal ausgegangen ist, konnte ich einfach das Ding wieder neu starten und habe geguckt, äh, wie lang. Hat er denn gestempelt und da war irgendwas bei sechs Tage und etliche Stunden. Das ist schon enorm und das alles mit einem Rechner, den ich in eine Jackentasche stecken kann, das muss man erstmal so hinkriegen. Und das zu damaliger Zeit. Wir sprechen hier von, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, wann ich den Molino Computer erstmals vorgestellt habe bei Blinzeln. Es ist jedenfalls viele, viele Jahre her. Da gab es die Dinger wirklich überhaupt noch nicht in Deutschland, auch nicht in Europa. Und ich kann wirklich heute sagen, ich war einer der Ersten, der die Dinger hier in Deutschland anbieten konnte. Das war damals wirklich sensationell. Diese Stick-PCs werden nicht, sicherlich nicht ganz teuer hochwertig hergestellt. Und die haben auch immer wieder Probleme gehabt mit ähm, Temperaturen. Entweder man hatte keinen Lüfter drin, dann sind die Dinger relativ heiß geworden und dann kommt es eben wirklich darauf an, ähm, welchen Hersteller hat man da am Wickel. Es gab nämlich dann nach kurzer Zeit schon mehrere Hersteller, die die Dinger ebenfalls gebaut haben. Die haben sich die Platine, die Platine, die drin war, die kam eigentlich immer von Intel komplett, war also so ein typischer äh, Sock, eine komplette Platine, wo alles so drauf war, auch die Anschlüsse und so weiter. Da hat sich nicht viel unterschieden von den Innereien her. Chipsatz war derselbe, Prozessor war derselbe, Speicher war derselbe, der Flash-Speicher war derselbe. War nichts Ungewöhnliches. Und trotzdem haben die Dinger einen wahnsinnigen Unterschied gehabt, nämlich der eine Hersteller hat sich gesagt, lass laufen, so heiß wie sie werden, ist mir doch egal. Hauptsache die laufen durch. Der nächste hat sich gesagt, nö, ist mir zu gefährlich, lass uns mal einen Lüfter reinbauen. Und dann haben die so einen kleinen fiesen Hochfrequenten Lüfter reingebaut, die konnte man natürlich hören. Es war immer so ein, so ein Zwiespalt. Wie macht man, was, was macht man jetzt? Will man einen lautlosen Computer haben? Möchte man ja eigentlich ganz gerne, dann wird der aber relativ heiß. Und wenn man, wenn der Hersteller sich da drin nicht drum gekümmert hat, wie kriege ich denn die Abwärme trotzdem nach draußen? Das kann man nämlich auch noch anders hinkriegen, indem man einfach die Abwärme des Prozessors, des ganzen Chipsatz, der ganzen Platine sozusagen direkt ans Gehäuse übergibt. Indem man da einfach eine Brücke herstellt, dass die Temperatur ans Gehäuse abgegeben wird, dann wird zwar der Stick von außen ziemlich warm, schön ordentlich handwarm, auch ein bisschen mehr als handwarm, aber die Temperatur kann dann abgegeben werden an die Luft, die drumherum ist um den Stick. Und da musste man eigentlich nur noch darauf achten, dass man den vielleicht nicht unbedingt irgendwo ähm, betrieben hat, wo wirklich keine Abluft mehr war, wo keine Luftzirkulation mehr war. Wenn man den jetzt irgendwie in eine kleine Schublade so gestopft hat und da konnte sich die Luft anstauen, dann hat man ihn förmlich natürlich gegrillt. Und wenn man dann noch einen heißen Sommer dazu hatte, dann kann man das auch schon mal hinkriegen, dass das zu viel für das kleine Ding wird. Aber im Prinzip war das die Möglichkeit, dass ich solch einen Molino-Computer betreiben konnte, ähm, ohne diesen fiesen Lüfter. Problem bei den Lüftern ist ja nicht die, eigentlich, das eigentliche, ähm, die eigentliche Lautstärke des Lüfters. Der säuselt, der säuselt ja nur so ein bisschen vor sich hin. Das Problem war, dass je kleiner ein Lüfter ist, desto mehr Umdrehungen muss er machen. Und dieses, diese Kombination aus klein und sehr viel Umdrehung gibt so einen ganz fiesen, hochfrequenten Ton. Man kennt das auch von Festplatten. Die können auch so richtig miese, fiese pfeifen, als wenn man beim Zahnarzt sitzt. Und deswegen wird das ein bisschen unangenehm, dieses Geräusch. Nicht wegen der Lautstärke, sondern einfach wegen der Frequenz. Die mag man nicht gerne hören. Ähm... Die meisten Molino-Computer, die ich bei Blinzeln an den Mann gebracht habe, hatten tatsächlich auch diese 2 GB und 32 GB, weil es ewig lange Zeiten einfach nichts anderes gab. Das war der normale Standard, der Durchschnitt. Es gab dann die erste Generation der Atom-Prozessoren da drinne. Die waren extra nochmal angepasst an, äh, an diese Stick-PCs. Später kam dann die nächste Generation, der hieß dann x 5 mit dem Z-Zusatz dahinter. Es war aber auch im Prinzip ein weiterer Atomprozessor da drin. Und Atom ist eben die Einstiegsklasse bei Intel. Das sind die schwächsten Prozessoren, die Intel baut. Damit kann man, habe ich ja eben gerade erklärt, eigentlich schon mal vernünftig arbeiten. Das ist vollkommen okay. Ähm, nur man kann sie natürlich nicht für alles Mögliche nehmen. Und deswegen habe ich immer gesagt, bitte nicht als Desktop-Ersatz ansehen, sondern überlegt euch, was ihr mit den Dingern wollt. Wenn ihr einen Reisebegleiter braucht, so eine Art besseres Notizgerät beispielsweise. Ja, was kann man sich denn besseres vorstellen? Ich habe ja gerade gesagt, einfach komplett das ganze Gebilde so in die Jackentasche stecken und ich habe alles dabei. Ich habe einen Computer, einen ganz normalen Windows-Computer, der vollwertig arbeiten kann ganz normal startet, wo meine Programme drauflaufen. Meine E-Mail-Programme, mein Lieblingsbrowser, äh, mein Lieblings Multimedia-Player. Läuft alles drauf. ist kein Problem. Und zusammen mit dem Molino-Akku äh, kann ich das ganze Ding auch noch fast eine Woche lang stromunabhängig benutzen. Super. Wo habe ich das denn? Kriege ich mit keinem Smartphone der Welt hin, dass so ein Ding mal fast eine Woche durchhält? Das erinnert ja schon fast an alte Nokia-Handy-Zeiten. Und die wiederum haben natürlich diese Leistung gar nicht gehabt. Also es ist schon enorm, was man damit machen konnte. Ähm, Konnektivität hat, war auch alles drin. Bluetooth, WLAN, alles was ich brauche. Super. USB-Anschlüsse. Ähm, damals fing das noch an mit USB 2. Heute mittlerweile würde ich äh, nur noch die Stick-Computer kaufen, die USB 3 haben. Zumindest ein. Wenn da jetzt der andere noch USB 2 wäre, finde ich, kann man da auch noch mit leben. Ähm, denn letzten Endes, man kann die Dinger mit dem Hub Nochmal erweitern diese Hubs, wenn ich an unsere Nano-Hubs denke, ähm, das sind Port-Multiplikatoren, kann ich direkt ins Gerät stecken. habe nochmal drei neue Anschlüsse und das geht natürlich auch mit USB 3.0. So, da habe ich Anschlüsse genug, das ist also eigentlich gar nicht so das Problem an dem Ganzen. Ähm, ja, und ich kann eine kleine Falltastatur mitnehmen. Das ganze Gebild ist also viel, viel kleiner als ein Notebook. Ich klappe meine Tastatur aus. Linke Seite rüberklappen nach links. Rechte Seite rüberklappen nach rechts. Das sind also drei Teile mehr oder weniger, die einmal so durchgefaltet werden. Und dann habe ich eine halbwegs vernünftige Tastatur. So ein bisschen so in der Größe von einer Netbook-Klasse. Also kann man mit arbeiten. Ist okay. Ist jetzt nicht so, dass ich vor lauter Komfort euphorisch werde. Aber man kann mit dem Ding arbeiten, mehrere Tage hindurch und kann das ganze Ding in einer Jackentasche komplett verzaubert verschwinden lassen. Was will man mehr? Für Notizen, für Internetrecherche, mitschreiben, bisschen Multimedia zwischendurch hören. Perfekt, super, was will ich mehr? Ast rein. Oder auch, wenn ich zu Hause irgendwas laufen lassen will, will zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eigenen FTP-Server aufsetzen oder eigenen Multimedia-Server ähm, möchte ich zum Beispiel benutzen, ja, Festplatte dran vielleicht oder eine SSD-Platte oder was auch immer und das Ding eben mit dem Server drauf laufen lassen. Das kann ich rund um die Uhr laufen lassen und merke es am Jahresende überhaupt nicht in der Stromrechnung. Wir sind hier weit unten im einstelligen Münzbereich drinne, wenn ich das Ding das ganze Jahr hindurch durchlaufen lassen würde. Also Stromkosten relativ uninteressant. Ähm, habe aber kontinuierlich dauerhaft einen Rechner, der läuft und immer wenn ich irgendwas von ihm will und brauche, ist er halt da. Also auch hier super, so wie man es eigentlich haben möchte. Ja, viele haben sich mehr Leistung gewünscht und natürlich auch mehr Speicherkapazität in den Dingern. Ich sage es ganz ehrlich, 2 GB Arbeitsspeicher ist okay, kann man noch mitarbeiten. Ist natürlich klar, je mehr ich damit machen will, desto... Enger wird das Ganze, aber es geht, läuft auch nur Screenreader und so weiter, ist nicht das Problem. Man muss die natürlich ein bisschen optimieren, aber das mache ich bei Blinzeln-Systemen sowieso. Das heißt, mit den Teilen kann man üblicherweise normalerweise auch gut arbeiten. So, und dann ähm, die 32 GB Flash-Speicher da drin, die sind mit Sicherheit ein Problem und die wurden auch immer problematischer. Zu Anfang war das kein Problem, da ging das noch. Wenn dann die großen Feature-Updates von Microsoft kamen, also ein komplett neues Windows, ließen die sich noch installieren, weil die ersten Molino-Computer auch noch so waren, dass der Hersteller auch wirklich sauber, anständig und ordentlich, wie es sich gehört, bei 2 GB Arbeitsspeicher, den ich nie werde austauschen können, der ist fest aufgelötet, genauso wie mit dem Flash-Speicher, da muss ich nicht rumfummeln mit einem 64-Bit-Windows. Das ist komplett kontraproduktiv, weil das Windows nochmal dicker ist. sind viele Dateien, die da drin doppelt sein, müssen einmal für 32, einmal für 64-Bit. Das heißt, wenn ich ein 64-Bit-Windows installiere, braucht das von sich hier einfach einige Gigabyte mehr Platz auf dem Speicher. Von meinen 32 Gigabyte bleibt mit einem 64-Bit-Windows äh, 64 also einfach viel weniger Speicher für mich übrig. Und selbst wenn ich mir noch sage, <lacht> naja, ich brauche ja auch nicht viel Speicher, da sollen ja nur meine notdürftigsten Programme drauflaufen, ich will es ja eben nicht als Desktop-Ersatz nehmen, es ist es trotzdem ein Problem, nämlich dann, wenn das nächste große Upgrade von Microsoft kommt, das heißt, ich will ein nagelneues Windows drauf haben. und spätestens dann bekomme ich Ärger, dass mir das Ding dann sagt, ich habe hier nicht genug Speicher. Und das ist auch wirklich etwas, was man Microsoft ankreiden muss, denn auch Microsoft selbst hat jede Menge Geräte rausgebracht auf den Markt mit 32 GB ähm, Speicherkapazität für Betriebssystem und ähm, Programme und so weiter. Und die hatten natürlich genau das gleiche Problem auch auf ihren eigenen Geräten. Da fummelt man dann rum mit zusätzlichen Speichern, die man reinstecken kann. Das, wer das aber alles schon mal so ein bisschen durchgemacht hat, der weiß, so richtig gut Geht das nicht. So richtig klasse funktioniert das nicht. Man hat eigentlich immer das Problem, dass man Abbrüche hat, Das Windows einem sagt, ich kann hier kein Upgrade machen, ich brauche mehr Speicher, ich brauche mehr Speicher, ich brauche mehr Speicher. Dann kommen da Vorschläge wie, äh, rein, lass doch mal dein, dein Laufwerk hier bereinigen, das C-Laufwerk, damit ich mehr Speicher kriege, als, für, <lacht> als wenn man das nicht schon zwei-, dreimal gemacht hätte. Da ist nichts mehr rauszuholen, auch wenn man die Systemdateien mit anhakt. Ähm dass äh, so beispielsweise schon vorhandene Updates und so weiter, die man nicht mehr braucht, mit wieder gelöscht werden, damit ich einfach mehr Speicher kriege, das reicht einfach nicht aus, bringt nichts. Und äh, wenn man dann einen Speicher angeklemmt hat, dann hat ihm manchmal ein Speicher gefallen und einen anderen hat er gar nicht akzeptiert als Upgrade-Speicher und so weiter und so fort. Das war nicht schön. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, man braucht so circa 40 GB, damit man überhaupt eine gute Chance hat, dass das Ding ähm, geupgradet werden kann. Und bei diesen 40 GB ist es auch so, dass man nicht, wer weiß, wie viele Programme selbst noch installiert haben kann. Da muss also schon ein bisschen was frei sein. Aber da fängt das so langsam an, dass man dieses Problem nicht unbedingt zwingend kriegt. Besser ist, und dann kam das nämlich in der nächsten Generation der Molino Sticks, also der Molino Computer Sticks, ähm, die kamen nämlich mit 64 GB. hatten 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Flash. Übrigens, ich habe ja gerade gesagt, es kam ja nach und nach immer mehr Anbieter und mehr Hersteller auf den Markt, die die Dinger gebaut haben, diese Stickcomputer. Wenn ihr heute so guckt, ihr findet jede Menge von den Teilen und ich kann euch nur raten, ähm, passt ein bisschen auf, was ihr da nehmt. Da ist teilweise, wo man an der Konfiguration schon erkennt, dass das Mist ist, was die da rausschmeißen. Wenn äh, dabei steht beispielsweise, dass der Computer Stick 4 GB Arbeitsspeicher hat, aber nur 32 GB Festspeicher, wo mein Betriebssystem drauf läuft. Und logischerweise packen die dann Windows mit 64 Bit drauf, damit die 4 GB Arbeitsspeicher komplett adressierbar sind. Dann könnt ihr es mit Sicherheit knicken, das System jemals irgendwie upgraden zu können. Da wird niemals ein vernünftiges Update drauf durchlaufen, weil kann einfach nicht gehen. Diese 4 GB Arbeitsspeicher, ähm, ähm, legen nochmal mindestens ein. Meistens sind es zwei größere Dateien an, als der Arbeitsspeicher selbst groß ist. Nämlich einmal ähm, die Datei, um das Ding in den Ruhemodus zu bringen. Da wird einfach Speicherbereich in einer großen Datei reserviert. Die, die seht ihr nicht, diese Datei. Sie ist aber vorhanden unter den Systemdateien. Und die ähm, belegt den Platz, egal ob ihr das Ding benutzt oder nicht. Ähm, weil er dann in den Ruhemodus gehen kann. Man muss also den Ruhemodus deaktivieren. Nur dann würde Windows sagen, okay, dann brauche ich die Datei auch nicht. Und dann habt ihr da wieder auf einen Schlag etliche Gigabyte mehr Platz frei. Dann bleibt aber immer noch die Pagefile. Das ist die Auslagerungsdatei, sodass ich Arbeitsspeicher mal eben auch auf den Flash-Speicher erweitern kann, auslagern kann. Und auch die hat mehrere Gigabyte. Und je größer der fest eingebaute Arbeitsspeicher ist, desto größer sind diese beiden Dateien auch. Das heißt, wenn ich jetzt sowieso schon unterste Kante arbeite mit 32 GB, ist das das unterste, was ich mit Windows überhaupt machen kann. Ähm, an festspeichern, Speicherkapazität. Und baue ihm dann aber einen größeren Arbeitsspeicher ein. Dann ist das schon mal ein KO Kriterium, dann das Ganze natürlich mit Windows in 64 Bit, damit ich meine 4 GB Arbeitsspeicher überhaupt vollwertig adressieren kann, vollständig benutzen kann und das bedeutet, dass Windows ist wieder einige Gigabyte dicker auf dem C-Speicher, ja. Könnt ihr euch denken, das ist absolutes K.O. Da habt ihr wirklich ein Gerät dann aufgekauft, wo man von vornherein sagen kann, es ist eine technische komplette Fehlkonstruktion. Das darf eigentlich so gar nicht auf dem Markt. Und die Dinger gibt es am Markt. Genauso gibt es verschiedene andere Dinge, wo man eben so ein bisschen technisches Hintergrundwissen haben sollte, um sich da nicht komplett reinzulegen. Ihr kennt den Spruch, wer billig kauft, kauft mehrfach. Gut, so. Was kann man denn richtig machen? Man kann zusehen, dass man, wenn man schon 4 GB Arbeitsspeicher haben möchte, was durchaus Sinn macht, dass man dann auch 64 GB Flash-Speicher ne nimmt. Flash-Speicher gibt es auch solche und solche. Ähm, von ganz lahmen MMC-Speichern über ähm, schnelle SSD-Speicher. Und in diesen kleinen Dingern sind dann natürlich Platinen fest, festgelötete Platinen drauf. Und ähm, es liegt dann auch noch an den Controllern, die dahinter stecken. Also auch hier gibt es gravierende Geschwindigkeitsunterschiede. Und dieser Geschwindigkeitsunterschied macht sich auch auf dem Rechner selbst bemerkbar. Die fühlen sich unterschiedlich knackig an von der Bedienung her. Ähm, kommen wir jetzt mal so langsam aber sicher dazu. Also ich habe euch erklärt, wie ich den Molino-Computer nach Deutschland gebracht hatte, dass der... Ja, ich denke mal schon, es ist einer der Computer, die am meisten verkauft wurden bei Blinzeln. Ähm, haben ganz viele diesen kleinen Stick. Das muss man allerdings jetzt über diese ganzen vielen Jahre sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, ja, zehn Jahre glaube ich nicht. Aber ähm, es sind wirklich etliche Jahre her, dass ich das Ding das erste Mal vorgestellt habe. Und wenn man das über diesen Zeitraum betrachtet, dann sind es wirklich viele. Irgendwann konnte ich die Dinger auch nicht mehr anbieten, weil von denen... Dann mittlerweile zwei Herstellern, wo ich wusste, davon kannst du die Dinger nehmen. Die anderen nimmst du nicht, weil durchprobiert habe ich so ziemlich alle. Und da waren welche beide, habe ich gesagt, brauchst du gar nicht anzufangen, kannst du so gar nicht verkaufen. Ist Murks, was die da gebaut haben. Und zwei Hersteller waren dabei. Da konnte ich so sagen, ja gut, das kannst du als Molino-Computer nehmen. Ähm, berauscht bist du von der Verarbeitungsqualität eigentlich nie so wirklich. Da war... Einmal der Molino-Computer dabei, ähm, von dem einen Hersteller das mittlere Modell. Das war okay, ähm, aber sonst, meistens habe ich so gesagt, okay, man muss halt mitbedenken, viel Auswahl gibt es da nicht. Das ist halt, wenn man einen wirklich minimalistisch kleinstmöglichen Computer haben will, von den Ausmaßen her, mit einer Leistung, mit der ich umgehen kann und arbeiten kann, mit einer Wärmeentwicklung, die mir das Ding nicht gleich kaputt röstet. Ähm, und am liebsten natürlich mit Klinkenanschluss und das Ganze nochmal ohne nervtötenden Lüfter. Da waren jetzt dann nicht mehr ganz so viel Auswahl. Und die habe ich äh, eine ganze Weile dann angeboten. Zuletzt musste ich in die Restekiste greifen. Das heißt, ich habe zuletzt, wenn ich noch welche äh, so ein Ding haben wollte, musste ich sagen, Du neu, <lacht> neu kriege ich sie nicht mehr. <lacht> Aber ich habe hier noch welche, die habe ich erstmal in die Kiste getan, weil da irgendwas mit war. Beispielsweise war ein Fehler beim Starten war. Und dann musste ich erstmal gucken, kriege ich die noch wieder re repariert, sozusagen das System, was da drauf läuft. Wenn ja, ist in Ordnung, kann ich dir den geben? Wenn nein, habe ich einfach irgendwann dann noch keine mehr. Und äh, so sind die Reste dann auch nach und nach weggegangen. Ähm, <lacht> Schlimm ist auch, wenn diese Computer wirklich verunglücken, weil dann hat man tatsächlich. Ähm, Computer, die einfach nicht mehr starten können. Und da kann man nicht mal eben ein Bootmedium anklemmen und sagen: Hier installiere mal neu. Das funktioniert bei den Teilen nicht vernünftig, weil die das ähm, UEFI-BIOS dermaßen kastriert haben, dass man lausig schlecht die Dinger von irgendwas anderem starten kann als von sich selbst. Also, die haben wirklich ihre Tücken, die Dinger. Solange wie die laufen, laufen die super. Und man freut sich eigentlich, dass man so ein winzig kleines Ding hat, den man bequem auch mal laufen lassen kann, ohne sich Gedanken zu machen, frisst der mir jetzt die Haare vom Kopf. Und ich sage ja, sie tun ja das, was sie tun sollen. Ähm jetzt habe ich solch einen Computer gefunden, auch wieder von einem besonderen Hersteller und habe gedacht, oh, das sind ja mal ganz andere Werte. Da sind ja ganz andere Innereien eingebaut. Das muss ich mir aber noch mal näher ansehen, weil es könnte sein, dass das dann mal ein erwachsenen Molino Computer ist. Und den habe ich mir dann schicken lassen. Es hat jetzt eine Weile gedauert und ich habe ihn jetzt hier in der Hand. Ich will äh, an der Stelle, ich habe den noch nicht eingeschaltet. Ich weiß also noch gar nichts, wie System sind und wie schnell der am Ende dann wirklich läuft. Ich gehe aber davon aus, die inneren Werte, das kenne ich so in etwa und deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, da sitzt richtig Power hinter. Von der Verarbeitung her, das ist das, was man hier schon deutlich sofort merken kann. Macht das einfach Spaß, ist eine ganz andere Geschichte als die bisherigen Molino-Computer. Wir haben hier wirklich einen erwachsenen Molino-Computer, mit dem ich vernünftig arbeiten kann. Von den Innereien her erstmal. Oder fangen wir außen an. Ich weiß es auch nicht. Fangen wir von den Innereien her an. Ähm, er hat mehr als doppelt so viel Leistung, deutlich mehr als die bisherigen Molino-Computer. Denn hier ist kein Atomprozessor mehr drin, kein Atomverschnitt. Es sind keine reinen Atomprozessoren, die wurden immer so ein bisschen angepasst. Kam zum Beispiel gerne so eine, so eine Hardware-Virtualisierung rein, sodass ich auch ähm, virtuelle Computer sogar auf diesen Stick-Computern laufen lassen konnte. Das ist normalerweise im Atomprozessor gar nicht drin. Ne? ist gar nicht drin verankert und äh, das ging dadurch. Ich sage ja, der hat diverse Anpassungen und die Hauptanpassung ist natürlich, wo die Hersteller immer drauf zielen, Strom sparen, Strom sparen, Strom sparen und gleichfalls so kalt wie möglich das Ding laufen lassen, damit ich, wenn ich es richtig gut gemacht habe und mir über die thermischen Probleme einen Kopf habe äh, machen lassen und, und habe das Problem im Griff, dann komme ich vielleicht auch sogar ohne Lüftung aus. Wir haben hier also mit einem J4105-Prozessor zu tun. Das ist auch wieder ein Vier kern prozessor Der kommt aus der Pentium-Klasse. Die gibt es immer noch. Also ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, Pentium, das war doch damals, das gibt es alles nicht mehr. Die baut Intel ganz normal weiter, natürlich auch immer weiter modernisiert. Und diese ganzen, was wir so früher als normal Celeron, Pentium, Atom und so weiter kannten, und dann nur unter diesen Begriffen, das sind alles die Prozessoren, die äh, Intel sich heute gerne zunutze macht als Stromsparprozessoren. Äh, das heißt, wir haben einfach die Dinger immer weiter überarbeitet und Richtung Stromsparmöglichkeiten ähm, justiert und verfeinert und angepasst. Das sind die Dinger, die heute meistens mit J und N und so weiter beginnen. So ist das bei diesem eben auch. Ist ähm, sozusagen aus der Pentium-Schiene herausgewachsen, der äh, Prozessor, der hier drin steckt. Kann Taktraten, ich glaube im Minimum geht der runter bis 1, irgendwas, 1,2 oder 1,5 GHz kann er runtertakten. Ähm, von mir aus hätte er noch weiter runtertakten können. Das ist nämlich nicht, nicht kein Problem. Äh, die Sachen laufen normalerweise noch vernünftig. Aber gut, irgendwo muss man eine Grenze ziehen das wäre so die unterste Taktgrenze, die man mit dem Ding hinkriegt. Das ist dann, wenn das Ding einfach nicht viel zu tun hat, dann kann er sehr, sehr weit runtertakten. Und wenn man Leistung braucht, kann er die auch abrufen. Dann taktet der hoch bis, ich meine jedenfalls, bis 4 mal 2,5 Gigahertz. Und da sitzt dann schon richtig Power dahinter. Denn äh, ich sage ja, das ist jetzt ein Erwachsenenprozessor, das jetzt nicht mehr der kleine, popelige, Atomprozessor, der da drin steckt, dieser X5, sondern das ist hier jetzt richtig Power, mit der wir auch vernünftig arbeiten können. Das ist natürlich nicht, immer noch nicht die I-Klasse, also ist noch nicht der I3, I5, I7, I9. Das ist nochmal eine Generation höher, das Ganze, aber wir haben es kurz davor zu tun. Vom Gefühl her, ich kenne die Leistungen dieser Prozessorarchitektur, wie gesagt, jetzt noch nicht, dieses Rechners, den habe ich noch nicht angeklemmt gehabt, aber im Prinzip der Technik, die hier eingebaut ist, so ungefähr kenne ich die. Und das ist schon Richtung vergleichbar mit dem i3. Also in der Klasse arbeiten wir hier mit dem Ding ungefähr. Es ist DDR3,4 Low Voltage ähm, Arbeitsspeicher drin, Stromsparn klar, müssen wir alles haben. Modernster Arbeitsspeicher drin, ist also auch nochmal leistungsfähiger ein Stückchen. Das ist aber nichts, was sich wirklich in der Praxis normalerweise auswirkt. Also lasst euch da nicht irgendwie was andrehen, wo die Leute euch sagen, ja das ist jetzt hier der neuere Speicher, deswegen ist das Ding irgendwie schneller, der alleine bringt es halt nicht, da würdet ihr gar nichts von merken. Hier ist SSD-Speicher drin, direkt draufgelötet natürlich. Also ist jetzt nichts, wo wir sagen können, ich wechsle die Platine aus, sondern da müssen wir erstmal so mit auskommen. Das ist, das ist im Prinzip das, was ich für den C, für das C-Laufwerk, für das Windows-Laufwerk benutzen kann. Und da hat dieser hier 64 GB. Ich hatte tatsächlich nochmal einen anderen Molino zwischenzeitlich vor einer Weile... Ja, hatte ich schon fast, dass ich ihn bestellen wollte. Der hatte nämlich wunderschönerweise 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB flash Allerdings, alles andere war beim alten geblieben. Das heißt, da war weiterhin der alte Atomprozessor drin, der X5. Und ich habe so gedacht, ja, bloß damit er jetzt mehr Arbeitsspeicher und so weiter drin hat, nee, da will ich den nicht haben. Der war nämlich auch noch relativ teuer. Deswegen habe ich gedacht, nee, das ist mir einfach zu wenig Neuerung als dass ich den jetzt unbedingt haben wollte. Denn ähm, wenn ich mit solchen minimalistischen Rechnern zu tun habe, reichen mir normalerweise 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB fürs C-Laufwerk vollständig komplett aus. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr dann. Und dann kann ich auf den zusätzlichen Speicher eher verzichten, als wenn ich das ganze Ding komplett einmal erneuere. Und das ist eben in diesem hier als Ausnahmesituation der Fall. Alle anderen Stick-Computer, die ich am Markt so gesehen habe, haben alle noch die Atomgenerationen da eingebaut. Also alles noch die alte Technik, die alten Chipsets und so weiter drin. Da ist nichts Neues dran gekommen. Und deswegen ähm, möchte ich die ehrlich gesagt gar nicht mehr so gerne weiter anbieten. Habe ich ja auch irgendwann nicht mehr gemacht. Habe gesagt, Molino Computer ist nicht mehr und habe mich nur noch darum gekümmert, wenn jemand äh, angefragt hat, gesagt, sag mal, kannst du nicht doch noch mal einen besorgen? Dann habe ich meistens gesagt, lass mich mal erstmal in meiner Kiste gucken. Vielleicht habe ich da noch einen für dich übrig. Kannst du dann auch ein bisschen günstiger haben. Ähm, ja, und sonst hätte ich auch einen besorgt. Ich hatte jetzt schon längere Zeit, keine Bestellung mehr. Und das ist auch der Grund, weswegen ich hier den neuen Molino-Computer zwar aufnehme ins Sortiment, ich werde aber keinen Vorrat einkaufen weil ich nicht weiß, ob der Markt, der Molino-Computermarkt sozusagen gesättigt ist. Ich habe jetzt keine Lust, die, dafür sind die Dinger hier zu teuer. Ich sage ja, das ist hier kein Spielzeug mehr, das ist ein erwachsener Computer. Und äh, ich habe einfach keine Lust, davon mir jetzt 10 Stück einzulagern für sehr viel Geld und äh, festzustellen, will einfach keiner mehr haben. Diejenigen, die so einen winzig Computer haben wollten, die haben sich den schon gekauft in Form eines Molino-Computers, die brauchen keinen weiteren mehr. Und wer dann diese komplette Leistung hier drin haben will, der kann dann anfragen. Dann gucke ich, kriege ich ihn noch oder kriege ich ihn nicht? Und wenn ja, dann ist gut, dann bestelle ich den und dann könnte ihr den kriegen. Und wenn es den dann nicht mehr geben sollte, dann ist es halt so. Es macht jedenfalls keinen Sinn, dass ich hier mir jetzt jede Menge Kapital binde äh, in diese Computer hier und eventuell will den gar keiner mehr haben. Das weiß ich nicht, kann ich nie einschätzen, deswegen lasse ich es bleiben. So, nochmal kurz weg. Also, Intel J-Prozessor 4105, 4 bis 4 x 2,5 Gigahertz. 4 GB Arbeitsspeicher, 32, ach 32, 64 GB ähm, Festspeicher, SSD-Speicher. Ähm, Windows 10 Pro, 64 Bit Edition natürlich drauf, damit wir unseren Speicher hier vernünftig benutzen können, auch damit er komplett adressierbar ist. Ähm, was haben wir noch? an Innereien. Jo, ansonsten alles Intel Chipsatz natürlich, den Intel Grafik Chipsatz. Sound Chipsatz interessiert auch immer viele, weil viele sich sagen, ich will da nicht mit USB rumfummeln und ich habe auch keine Lust, mir den Ton per HDMI digital abzugreifen. Ich möchte meine gute alte Klinke haben, hat dieser hier. Der hat eine Kombinationsbuchse, 3,5 mm Klinkenbuchse und da können wir ähm, Headsets und so weiter alles mögliche an, ähm, einstecken, auch natürlich Lautsprecher. Können wir also direkt rangehen mit einem normalen Klinkenstecker und können das hier benutzen. Ähm, WLAN natürlich nach neuestem Standard, AC-Standard, ähm, Bluetooth aktueller Standard, allerdings kein 5er, sondern da sind sie nochmal auf 4,2, auf 4.2 gegangen, warum auch immer, ist aber jetzt nicht ganz so tragisch tut das, was es tun soll. Und er hat eine Besonderheit, das ist sicherlich auch ein Vorteil. Das wurde nämlich auch ab und zu mal so ein bisschen kritisiert, dass man mit den Molino-Computern nicht sehr weit rausgehen kann aus seinem WLAN-Netz. Also die Molino-Computer waren immer darauf angewiesen, dass sie vernünftige WLAN-Konnektivität haben, dass sie also die, der WLAN-Hotspot nicht weit stand, beziehungsweise euer Router das durfte nicht weit weg sein, sonst ist der Molino-Computer relativ stark, dass er gesagt hat, ich finde hier kein WLAN mehr. Liegt daran, weil das Ding einfach extrem klein ist, ist fast kein Platz mehr drin und ähm, dementsprechend sind auch sehr kleine Antennen drin und da ist einfach nicht mehr rauszuholen. Zaubern kann man dann auch nicht. Das Problem ist man ebenfalls hier in diesem Molino-Computer angegangen. Der hat nämlich eine Außenantenne, eine Richtantenne, so eine Stummelantenne, die einfach hochdrehen könnt, abklappen könnt, in jede beliebige Richtung zeigen lassen könnt. Und ähm, somit wird sehr, sehr sicher, sowohl WLAN als auch Bluetooth, die stecken hier beide drin, deutlich bessere Verbindungen aufbauen können. Und ich kann das Ganze durch das Ausrichten der Antenne dann auch nochmal optimieren. Aber allein schon, dass das aus dem Gehäuse herausgeführt wird, extra in der Außenantenne, das bringt mit Sicherheit schon ordentlich was. Ist auch gut stabil gebaut, kann ich ganz klar dahin drehen, wo ich es hin haben will. Kann es sozusagen an die Seite wieder ranklappen, falls ich ihn mitnehmen will, damit mir die Antenne nicht abbricht. Das ist schon alles ganz ordentlich, vernünftig, haben sie gut gemacht. Wir sind noch bei der Konnektivität bei dem Ding. Auch eine absolute Neuerung, die ich persönlich wirklich richtig geil finde, richtig sensationell. Denn das Ding hier hat einen 1 Gigabit LAN-Anschluss. Das ist echt irre. Das haben die anderen Stickcomputer natürlich alle auch nicht. Könnte man sagen, kann ich ja nachrüsten. Ja, Gehen aber immer bloß 100 Megabit, weil mehr kriege ich da nicht raus. Ähm, dieses Ding hier hat ernsthaft einen 1 Gigabit, Gigabit LAN-Anschluss. Hier kann ich also direkt vom Router aus mit dem Kabel reingehen und die volle Bandbreite rausholen, die heute üblich ist. <lacht> Warum hat man das bei dem Ding hier gemacht? Der Hersteller geht natürlich davon aus, dass man sowas gerne benutzen möchte, vielleicht an einem Beamer oder an einem Fernsehgerät, um Internet an meinen Fernseher docken und dann möchte ich natürlich hochauflösendes Videomaterial ausspucken. Und da kommt auch etwas beizustande, was kaum jemand weiß. Ähm, wenn wir heute aktuelle Fernsehgeräte und Beamer und so weiter haben, dann wollen wir ein möglichst hochauflösendes Bild haben. Das heißt, wir gehen langsam aber sicher so Richtung 4K-Standard. Also 4000 Pixel äh, wollen wir das schon haben. Richtig hochauflösendes Material wollen wir ausspucken. Und diese ganzen Stick-Computer, die da draußen sind, können das faktisch eigentlich gar nicht. Dafür braucht man nämlich HDMI 2. Und die anderen Dinger da draußen, die haben üblicherweise allesamt HDMI 1.4. Das ist der normal gängige alte Standard sage ich mal lieber so und der 2 Standard ist der neue und den brauchen wir wenn wir dieses extrem hochauflösende Videomaterial da auch wieder rausbekommen wollen und was nützt es uns wenn ich das hochauflösende Material, die Videos hier in 4K rausbekomme Da muss ich sie irgendwie auch reinbekommen nun könnte man natürlich eine SSD anklemmen und darüber das Zeug da reinholen aber ich will ja auch streamen können ich will vielleicht Netflix gucken Hochauflösendes Material oder irgendwelche hochauflösenden Videos von Apple oder keine Ahnung. Ich will jedenfalls irgendwie Sachen auch streamen können in hoher Auflösung, hoher Qualität. Und das geht eben nur, indem ich hier nicht mehr mit 100 Megabit rumfummel, sondern dafür brauche ich Gigabit. Und deswegen hat das Ding das hier. Für uns, 700 blind, ist das natürlich uninteressant. Wir brauchen kein hochauflösendes Video, es sei denn, wir wollen mal einen netten Videoabend mit Sehnen machen. Die freuen sich da sicherlich drüber, wenn sie erstaunliche Bilder rausgeschickt bekommen aus dem Ding. Aber für uns ist es trotzdem hochpraktisch, weil wir das Teil einfach als rein Server und so weiter benutzen können. Wir können hier raus mal eben schnell ein Nasslaufwerk machen. Ähm, einfach Speicher dran und dann mit LAN-Kabel direkt am Router dran und wir haben hier ein extrem stromsparendes Nassgerät, das sich nebenbei um verschiedene andere Sachen auch noch kümmern kann. Beispielsweise unsere E-Mails abholen, vielleicht vorfiltern und uns die Sachen, wo wir denken, dass wir die gebrauchen können, gefiltert aufs iPhone draufschicken lassen können. Können wir einfach vielleicht uns irgendwie einen guten Mailer hier drauf installieren Filter einrichten und hier alles zentral filtern und nur das, was ich denke, wo, dass das von einer bestimmten Person kommen soll, mit bestimmten Betreffs oder wenn das an einer bestimmten E-Mail-Adresse ankommt, dann solltest du uns das einfach in unser Postfach rüberschubsen, dass wir vielleicht am iPhone abholen, damit wir da nicht so viel Mü Müll dazwischen haben. Beispielsweise wäre das ja eine Möglichkeit. Ähm, ich sage ja NAS-Funktion, wir wollen vielleicht irgendwie was da drauf laufen lassen, damit wir für unsere Freunde und Familie und so weiter gemeinsame speicherlösung haben, dass man einfach sagt, okay, ich lasse hier jetzt ein ähm, DNS nochmal laufen, äh, also ein dün dns und ähm, kann man ja alles auch bei Blinzel gleich fix und fertig bekommen äh, und, und dann können die Freunde und Familie können hier einfach per FTP direkt drauf zugreifen und diese FDP-Geschichten und so weiter, das können wir hier alles fix und fertig drauf installieren, einrichten. Ich kann Accounts anlegen, kann sagen, wo können die ran und wo nicht. Können die schreiben, können sie ähm, Verzeichnisse anlegen. Ich kann Verzeichnisfreigaben im Netzwerk anlegen, damit ich mit an anderen Computern direkt drauf zugreifen kann und, und, und. Kann hier meine Dropbox mit ablutschen, da auch wieder geteilte Verzeichnisse anlegen, die ich vielleicht wieder per FTP freigeben möchte oder im Netzwerk freigeben möchte oder was auch immer. Das ist ja alles möglich mit dem Ding. Ähm, genauso wie ich natürlich sagen kann, ich will ihn einfach als Smart-Server für die Smart-Receiving-Systeme bei Blinzeln benutzen. Natürlich kann ich ihn hier auch, das ist ein vollwertiges Smart-Gerät, das heißt hier ist auch ein Smart-Receiver dann drin, den installiere ich uns hier natürlich drauf. Ich möchte dieses kleine Power-Ding hier ehrlich gesagt als Vollausstattung gerne nehmen. Also Deswegen auch ähm, Extreme. Extreme heißt einfach das Extremste, was wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt aus so einem Ding herausholen können. Aus minimalstem Raum. Deswegen, <lacht> deswegen das Extreme. Dann heißt es als nächstes V3. Das heißt, das hier ist ein vollwertiges V3-Ding. V3 heißt einfach, ich habe ein normal installiertes Windows drauf. Hatte ich ja eben erzählt. Windows 10 Pro in 64 Bit kann ich normal mit arbeiten, so wie ich es kenne, wie es immer drauf installiert ist. Ich habe aber zusätzlich noch einen V2-Arbeitsplatz da drauf, wo ich die Windows-Laufwerke beliebig auswechseln kann. Ich kann also sagen, ich brauche mal so ein Laufwerk, mal so ein Laufwerk und starte direkt, <lacht> starte direkt in das Windows, das ich gerade aktuell in meinen V2-Arbeitsplatz eingelegt habe. Wo hat man das schon? Kann man sonst nirgendwo bekommen. Aber wir haben es ja bei Blinzeln nun. Ganz klar will ich das hier auch mit anbieten, dass ihr alle Möglichkeiten habt, was wir bei Blinzeln an technischen Errungenschaften die letzten Jahre so entwickelt haben. Das können wir hier alles schön drauf powern. Genauso wie das Smart Receiving System da schon drauf ist und das Smart ähm, Server System. Das heißt, wir haben hier sowohl einen Multimedia-Server drauf den wir von außen natürlich abgreifen können. Am einfachsten natürlich mit Smart Receiving-kompatiblen Geräten. Das heißt, die ganzen Geräte, die wir von Blinzeln haben, wenn ihr ein Gerät, also ein Computer oder ein Smart Receiver, ähm, ein Smart Radio, also irgend solch ein Smart-Gerät von Blinzeln habt, dann könnt ihr da direkt mit auf den hier drauf zugreifen. Und ihr braucht hier bloß noch eure... Hörbuch und Musiksammlung und so weiter draufpacken. Intern haben wir jetzt nicht so viel Speicher, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Wir können es erweitern. Und wenn das nicht ausreicht, wir haben USB-Ports dran. Einfach Festplatten dranhängen. Ganz normale externe SSD oder externe Festplatten dran, klemmen per USB. Und zack, äh, alles was da drauf ist, haben wir im Netzwerk verfügbar für andere Geräte. Können wir direkt dran und abspielen, ohne irgendwelche Dateien bewegen zu müssen. Wir haben natürlich das komplette Multimedia-System hier drauf. Das heißt, ich kann mit dem Teil hier, ohne dass ich mich um weitere Empfangstechnologie kümmere, von vornherein schon mal ähm, fast 150 Fernsehsender abgreifen. Die kann ich auch per Audio aufnehmen. Ist ja ein programmierbarer Audiorekorder mit drauf, das heißt der nimmt zwar das Videobild nicht auf, brauche ich als dann Blinder üblicherweise aber ja auch nicht, da reicht mir der Fernsehton kann ich von Haus aus hier schon alles mit fertig machen, ohne dass ich irgendwas extra bezahlen muss, extra was installieren muss, mich um irgendwas kümmern muss das ist da einfach so schon fix und fertig mit drauf, da kann ich sofort loslegen und auch Aufnahmen programmieren ähm ja, aber die Innereien, das zeige ich euch ja nochmal. Ich werde den hier ja irgendwann, wenn ich da Zeit zu habe, einrichten. Und dann zeige ich euch das Ganze mal in Aktion. Das heißt, dies hier ist nur so eine Vorabsendung damit ihr euch vorstellen könnt, was ist das überhaupt, wie muss man sich den vorstellen, wie sieht er aus, wie fühlt er sich an, welche Anschlüsse hat er, welche Innereien hat er. Das ist das, was ich euch hier heute zeigen will. Und wenn wir nochmal die nächste Sendung davon machen, dann werde ich ihn euch sicherlich im Einsatz zeigen können. Dann probieren wir da einfach mal ein bisschen drauf rum und dann könnt ihr auch mitbekommen, wie schön flott das Ganze dann funktionieren wird. So, gehen wir jetzt erstmal die Maße durch. Er ist breiter. Also er ist erstmal, ich nehme das Ding so in die Hand und er sieht aus wie ein USB-Stick. Aber deutlich zu groß geraten, das muss man ehrlicher halber sagen. Das waren die anderen Molino-Computer auch schon. Die waren wie so ein zu dick und zu lang geratener USB-Stick. Das ist dieser auch, allerdings nochmal dicker und nochmal etwas länger. Die Maße, ich würde sagen, er ist wahrscheinlich ca wenn nicht sogar 6 cm breit. Also es ist schon. Für einen USB-Stick wäre das, <lacht> wär das schon ordentlich. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, man darf immer nicht vergessen, was hier drinnen alles drin steckt. Das ist schon echt irre. Die Länge, die ist. Kommt einem ausgebreiteten Geodreieck ziemlich nah. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich mit 14 cm zu tun. Ich kann mir das ja mal sehr gut merken, weil das meine Spannbreite, die bequeme Haltungsspannbreite zwischen Daumen und Zeigefänger ist. Da passt immer so ein schönes, bequemes Geodreieck dazwischen. Das ist dann so 15 cm plus den 1 cm Rand, den man beim Geodreieck hat. Das ist nämlich das, was ich hier so ungefähr einschätzen würde. Ich würde einschätzen, er hat 14 cm Kantenlänge. Also, ähm... Das eine Maß, die Länge. Breite habe ich ja gesagt. <lacht> Vielleicht 5 cm, maximal 6 cm. Mehr sind es mit Sicherheit nicht. Nö. Vielleicht sogar weniger, oder? Wenn das hier ein Zentimeter ist, dann haben wir da 3 cm. Hm. Rechnet mal lieber mit 4 cm. Ich glaube, da kommen wir am besten mit klar. Und die Länge, ich sag ja, da gehen wir Richtung 14 cm. Eher einen ganz kleinen Ticken kleiner als länger. Aber trotzdem ganz ordentlicher Klopper. Für einen USB-Stick ist ja ein bisschen groß geraten. Die Dicke ist allerdings, ja, so wie es von USB-Stick auch ist. Also ich würde mal sagen, dass ähm, es nicht ganz einen Zentimeter sein. So ähnlich, als wenn ich irgendwie ein Telefon oder sowas halte. Ich bin mal gerade am gucken, wenn ich jetzt mir vorstelle, nee, mit dem Telefon hat es sonst nichts Vergleichbares außer der Dicke. Ähm, er wird nach hinten hin, in der Mitte, dann nochmal ein Stückchen dicker. Und zwar deswegen, weil ich euch ja erzählt habe, dass dieser Molino-Computer einen LAN-Anschluss hinten dran hat. Und der LAN-Anschluss braucht mehr Platz, als das Ding hier dick ist. Deswegen müssen wir dort, wo der LAN-Anschluss eingebaut ist, eingefasst ist, an der Stelle müssen wir an dem Gehäuse ein bisschen dicker werden. Und das ist das, was man hier auch dann fühlen kann. Der ist also im Prinzip natürlich so eine flache Flunder nur an der Stelle, wo der LAN-Anschluss mittig drin ist, an der Schmalseite der hinteren, da wird er dann entsprechend so dick, dass der LAN-Anschluss da eben auch reinpasst. Da ist er so dick, wie eben ein LAN-Anschluss ist. So, und dann habe ich euch die Maße soweit erstmal beschrieben. Ich halte das Dick jetzt so, dass links die Antenne gut fühlbar ist und nach oben hin geht der HDMI-Anschluss und dann fühle ich mal die obere Kantenlänge ab. Da ist auch wirklich nur der HDMI-Anschluss dran. HDMI 2, neuester Standard. Wichtig für hochauflösendes Material. Ähm, hat dieser, ist da dran, könnte ich direkt in den HDMI-Anschluss stecken. Ich würde es vom reinen Gewicht her nicht machen. Einfach aus Angst, dass wir vielleicht den HDMI-Anschluss am Gerät, wo wir das ganze Ding hier ausgeben wollen, vielleicht ein bisschen auslutschen, dass wir da vielleicht... Ähm, ja, zu viel Zug, zu viel Kraft im HDMI-Anschluss zumuten. Deswegen würde ich hier immer ein Stückchen Kabel dazwischen setzen, einfach kleines Verlängerungskabel. Das muss gar nicht viel sein, nur so ein Stummelkabel, damit ähm, das am Kabel einfach betrieben werden kann und nicht direkt dran steckt. Gehen würde es, man kann es reinstecken, würde funktionieren. Und ähm, wahrscheinlich wäre es auch nicht wirklich ein Problem. Also ich bin gerade überlegen, ob ich das... Ich habe einen Beamer für einen Garten. Ob ich da wirklich ein Kabel... Doch, ich werde wahrscheinlich ein Kabel dazwischen stecken. Sicher sicher. Auf das blöde Kabel kommt es dann auch nicht drauf an. Ist vielleicht besser für den HDMI-Anschluss am Beamer oder am Fernseher oder worum man das Ding dann anstecken will. Gut, äh, das ist die obere Schmalseite. ist also relativ unaufgeregt. Dann gehen wir mal rechts entlang die Schmalseite und da fällt uns gleich oben am oberen Ende ähm, ein Taster ein. Und das kann ja nichts anderes sein. Das ist der Einschaltknopf, der Einschalttaster. Ich kann euch jetzt noch nicht an der Stelle sagen, manchmal muss man den Taster ein, zwei Sekunden gedrückt halten. Manchmal reagiert er auf, den, auf einen einfachen Druck. Das sage ich euch dann in der Episode, wo wir das Ding einfach mal ausprobieren ich will ihn jetzt nicht anschließen, weil ich davon ausgehe, dass der eventuell, das machen viele von diesen Stick-Computern, dass er dann direkt loslegen. Und dann müsste ich ihn jetzt ja auch installieren. Und da habe ich ehrlich gesagt jetzt keine Muße und keine Zeit dafür. Ich muss mich gleich nach dem Podcast um das nächste kümmern. So, wir haben also oben den Einschalttaster. Ich sage ja, entweder man drückt ihn einmal kurz. Und wenn man nach einer ganzen Weile merkt, passiert nichts, dann einfach mal zwei Sekunden gedrückt halten. Denn dann wird er wahrscheinlich spätestens dann anspringen. Wenn er nicht sogar von vornherein anspringt. Das kann eben sein, ich stecke den Stecker rein, in die Steckdose und hier an dem Molino-Computer auch. Und er springt von alleine an. Und wenn man dann nämlich den Knopf drückt oder gedrückt hält, macht man das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte. Man wollte ihn ausschalten, äh einschalten natürlich, und hat ihn ausgeschaltet, weil er von alleine angegangen ist, dadurch, dass er Strom gekriegt hat. Macht bei diesen Dingern sehr viel Sinn, eigentlich auch. Können aber nicht alle. Ähm... Und statt, dass ich ihn einfach so starten lasse, will ich ihn einschalten und drücke ihn dabei aus. Das kann natürlich alles passieren. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wartet ab, bis ich die Episode gemacht habe, ähm, wie er läuft. Dann kann ich euch das sagen, jetzt so so lang gedrückt halten. Oder aber schaltet sich alleine an, wenn man Strom einsteckt. Im jetzigen Moment habe ich ihn noch so weit noch gar nicht ausprobiert. So, wir fühlen weiter an der Schmalseite und kommen dann zu einem Schlitz. Und das ist für MicroSD-Speicherkarten natürlich ähm, die hohen Kapazitäten. Ähm, also wir können hier, äh, ich glaube, getestet bis 2 Terabyte reingehen. Ähm, allerdings können wir solche Speicherkarten noch gar nicht kriegen. Bezahlbar sind sie bis 512 Gigabyte. Das sind im Moment bezahlbare Speicherkarten. Ähm, die, gerade diese TF-MicroSD-Speicherkarten äh, sind sehr, sehr stark schwankend, preisschwankend. Muss man so ein bisschen gucken, dass man gerade einen günstigen Moment abgreift. Mal ähm, sind die Lager ein bisschen leerer, dann steigen die Preise relativ flott mal wieder. Und oftmals habe ich schon gesagt, lass uns mal ein bisschen warten und ich gucke einfach in zwei Wochen nochmal. Das dauert ja eh mit deinem Computer. Die Speicherkarte können wir als letztes bestellen. Dann lass uns mal warten, ob die Preise nicht noch wieder sinken. Und bisher habe ich mich immer sehr gut damit eingeschätzt. Also haben schon viele Leute, die eine Speicherkarte als Erweiterung für ihre Computer allgemein haben wollten und haben gesagt, es ist in Ordnung, du hast da mehr Überblick, dann warte ich noch ein bisschen. Dann sage ich den Leuten mal schon, frag mich bitte am Ende des Monats oder so nochmal, dass ich das nicht vergesse und dann gucke. Und da haben wir schon so manches Mal mal eben 30, 40, manchmal 50 Euro gespart, nur weil wir eben zwei, drei Wochen gewartet haben, um die Speicherkarte dazu zu kaufen. Terabyte war immer noch sehr, sehr, sehr extrem teuer. Aber ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann wird das natürlich auch wieder günstiger. So, aber wir können hier eine Speicherkarte als Erweiterung reinpacken. Und auch hier gibt es Unterschiede, was auch viele dich wissen. Ein Speicherkarten-Slot in einem Computer, der wird immer über den US-Bus betrieben. Wird also dort mit reingehängt. Und USB. Da haben wir immer Controller mit USB 2.0 und USB 3.0 und viele Speicherkarten-Slots, weil diese Speicherkarten-Controller einfach uralt sind, die baut man halt immer noch ein, sind oftmals über 2.0 angeklemmt. Und dann haben wir es hier mit sehr, sehr lahmarschigen... Ähm, Speicherkarten zu tun, die man als Laufwerke eigentlich miserabel benutzen kann. Das ist okay, wenn man einfach nur Fotos übertragen will. Dafür reicht das aus. Aber nicht, wenn wir das Ding benutzen wollen, um beispielsweise ein V2-Computersystem davon zu starten. Wenn wir das auf eine Speicherkarte auslagern wollen, da brauchen wir richtig Feuer. Da muss ich auch ganz andere Speicherkarten haben. Da kann ich nicht einfach nur nach dem Preis gucken und das Billigste vom Billigsten kaufen. Da hat man keine Freude dran. Jedenfalls nicht, wenn man davon einen Windows starten können möchte. Und auch nicht, übrigens, wenn man größere Dateien oder mehrere Dateien parallel auf einmal drauf kopieren will. Da braucht man vernünftigen Speicherkarten-Controller da drin. Also auch dementsprechend vernünftigen USB-Controller, der ein bisschen mehr Pfeffer hat. Und äh, dann braucht man noch vernünftige Speicherkarten. Und dann macht das auch wirklich Spaß. Dann kann man da vernünftig mit arbeiten. Ist hier alles vorgegeben. Ähm, also hier haben wir vernünftige, anständige Technik. Ich sage ja, ich habe bei diesem Gerät mal wieder so ein bisschen das Gefühl, da hat sich der Hersteller jetzt nicht lumpen lassen und hat gesagt, geht jetzt mal nicht darum, dass der Billigste am Markt zu sein, sondern wir wollen das jetzt möglichst klein, möglichst lautlos, aber vernünftig, dass man da gescheit mit arbeiten kann mit dem Ding. Das war sicherlich die Intention vom Hersteller, was er bei dem Ding hier vorhatte. Wir gehen die Schmalseite weiter lang. Wir hatten also eben die Speicherkarte, TF-Karte oder MicroSD, nennt man sie dann ja logischerweise auch. Und ähm, ich sage ja, bis ordentlich Power, da geht so viel ähm, Datentransferrate durch, dass wir die vernünftigsten, schnellsten Speicherkarten da reinstecken können und haben da auch was von. Daneben ist ein USB 3.0-Anschluss. Und daneben ist nochmal ein USB 3.0-Anschluss. Wir haben hier in diesem Molino-Computer keinerlei USB 2.0 mehr drin, sondern nur USB 3 anschlüsse Und ähm, wir können hier also vernünftig arbeiten. Wer mehr braucht als diese zwei Anschlüsse, diese zwei USB-Anschlüsse, braucht der Erweiterung. Ist aber kein Problem. Gibt es bei Blinzeln, würde ich empfehlen. Da wir ja schon ein möglichst kleines Gerät hier haben, wollen wir vielleicht auch ein kleines Gerät einfach beibehalten. Dann sind diese nano multiplikatoren äh, wahrscheinlich die besten. Es ist einfach nur, dass man hier ein USB-Stöpsel reinsteckt und dann kommen da auf der anderen Seite drei Anschlüsse neu wieder zum Vorschein. Die sind so ein bisschen abgespreizt, dass man da vernünftig was reinstecken kann. Und wenn man das Ganze zweimal nimmt, zweimal hier reinsteckt, hätte man insgesamt sechs USB-3-Anschlüsse und dann kann man damit schon ganz ordentlich arbeiten, denke ich mal. Schmalseite weiter entlang geht, da merken wir nichts. Das ist also alles gewesen. Dann gehen wir um die Ecke herum. Somit sind wir jetzt unten zugange. Und ich gehe jetzt nicht weiter einfach da entlang, sondern hier auch wieder von links nach rechts. Wir sind also eben die oberste Schmalseite von links nach rechts. Da war ja nur der HDMI-Anschluss. Spielt es eh keine Rolle. Und eben die rechte Schmalseite sind wir entlanggegangen mit dem Schalter und so weiter. Von oben nach unten betrachtet. Jetzt gehen wir von der unteren Schmalseite von links nach rechts. Und dort haben wir auf der linken Seite den Micro-USB-Anschluss. Wir können diesen Molino-Computer mit USB-Strom versorgen, aber da darf man sich nicht täuschen, das hängt ganz, ganz hart an der Grenze dessen, was die USB-Spezifikationen, die normalen USB-Spezifikationen hergeben. Das heißt, wir können hier nicht einfach irgendein Netzteil nehmen oder irgendeinen Akku und dann läuft das Ganze, sondern das braucht schon ähm, maximale Power, wenn ihr zum Beispiel ein iPad Pro oder sowas habt. Davon könnt ihr das Netzteil hierfür auch nehmen. Ihr bekommt hier natürlich ein Netzteil dazu. Das hat diese Power natürlich und logischerweise. Ihr könnt hier also vernünftig gleich loslegen und damit arbeiten. Und bei dem Akku werde ich auch zusehen. Den teste ich auch vorher nochmal, dass das alles reibungslos funktioniert. Habe ich schon die dollsten Dinger erlebt, dass ich gedacht habe, okay, freien von den Daten her müsste der Akku eigentlich prima laufen. Habe ihn angeklemmt. Rechner startet auch, läuft eine Weile und kackt dann ab während des Startens. Dann wusste ich gleich, aha, Akku. Reicht gerade so, dass er gestartet ist, aber dann end, im Endeffekt reicht es dann eben doch nicht. Und die Stromzufuhr bricht zusammen und das Ding schaltet dann einfach sicherheitshalber ab. Also, wenn ihr die Sachen bei Blinzen kauft, ist es nicht euer Problem. Es ist immer mein Problem und ich muss das ausprobieren und testen. Und dann kann ich euch das so an die Hand geben und sagen, das ist etwas das funktioniert. So könnt ihr es benutzen. Rechts neben dem Micro-USB-Anschluss ist der große, dicke rechteckige LAN-Anschluss, da könnt ihr also mit einem Kabel direkt dran, mit einem LAN-Kabel, beispielsweise direkt von eurem Router, von eurer Fritzbox, meinetwegen, direkt hier rein, habt ihr die schnellstmögliche Konnektivität und schneller kriegt ihr hier keine Daten rein, auch nicht mit, mit doch mit USB schon, aber ähm, ich sag mal, ähm, es ist eben kein LAN äh, 100 Megabit, was man normalerweise in solche kleinen Sachen so einbaut, gerne. Sollen hier haben was mit einer vollen Kapazität zu tun? Das haben auch die ganz teuren Computer nicht anders. Da ist auch immer nur üblicherweise ein Gigabit LAN-Anschluss maximal drin. So und rechts daneben, immer noch an der unteren Schmalseite, haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Wir können hier also mit Headset, Lautsprechern, Stereoanlage, was auch immer wir mit 3,5er Klinke verbinden wollen, können wir hier reinstopfen, das ist ein Kombi-Anschluss, also sowohl ein- als auch Ausgang. Wenn man beide Anschlüsse zeitgleich haben möchte, muss man einen entsprechenden Y-Splitter hier reinstecken, sodass man aus diesem einen Kombi ähm, einen Ausgang wieder einen Ein- und einen Ausgang macht. Ihr könnt natürlich genauso gut, ähm, wir haben ja bei Blinsen ganz tolle, externe Soundkarten, auch regelbare und so weiter, wo richtig Lautstärke Knopf dran ist, Mixerknopf und Umschaltknopf und weiß der Geier was alles ähm, und das Ganze extern also an so einem Stückchen Stummelkabel dran ähm, und hat vernünftig mehrere Eingänge, Ausgänge, kann 7.1 Sound und so weiter. Das kann man natürlich auch alles nehmen und hier einfach per USB reinstecken und sich darüber den Analog-Sound auch nochmal rausgreifen und hat vielleicht nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Wäre auch eine Möglichkeit, Ansonsten hat er natürlich auch einen digitalen audio Audiochipsatz und da spuckt er das Signal schlicht und ergreifend über den HDMI-Anschluss mit aus. Das heißt, wenn ihr zu Hause noch eine HiFi-Anlage habt, die vielleicht irgendwie noch mit HDMI-Eingängen protzen kann, einfach über HDMI anschließen. Besseren Sound könnt ihr hier gar nicht rausbekommen, dann habt ihr das nämlich komplett digital und habt das vom Feinsten auf immer besser, als wenn ich hier 3,5 mm Klinke nehme. Weitere Möglichkeit, um hier per Audio rauszukommen, ist natürlich der bluetooth chipsatz Auch damit können wir diverse Audioausgabegeräte verbinden. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, um hier an das Ding mit irgendwelchen Audiogeräten dran zu kommen und uns das Signal abzugreifen und weiter zu verwenden. So, dann gehen wir nochmal an der linken Schmalseite lang. Also wir haben jetzt die untere Schmalseite haben wir auch nochmal durch, die linke Schmalseite. Ja, können wir lang gehen, so viel wir wollen. Da merkt man eigentlich nur, dass hier unten die Stummelantenne seitlich angebracht ist. Ich sage, ja, wir können sie drehen, komplett rum in die andere Richtung, also 180 Grad drehbar. Sogar ein bisschen mehr. Ja, obwohl, also ungefähr 180 Grad. Und wir können sie noch komplett abklappen. Ähm, ja, auch bis. 90 Grad müsste das dann ja sein. Also soweit können wir es abklappen. Dadurch, dass wir es aber drehen können, können wir es wirklich in alle möglichen Richtungen abspreizen und hindrehen und so weiter. Und dann einfach mal gucken, mit welcher Einstellung ihr das maximal beste WLAN-Signal haben werdet. Auf alle Fälle wird der Empfang erheblich besser sein als bei den anderen Molino-Computern, weil wir hier die Antenne in vernünftig ist also nicht nur so ein Spielzeugding, sondern das ist schon ordentliche Arbeit hier ähm, nach außen transportiert haben. So, und damit habe ich euch fix und fertig den neuen Molino Computer Extreme vorgestellt und ähm, ich mache mal hier wieder mein HDMI-Kabel dran, damit ich das nicht verliere ähm, und somit können wir hiermit wunderbar arbeiten. Ähm, es ist zum einen das perfekte Gerät, was ihr zu Hause in eurem Netzwerk zum Beispiel gebrauchen könnt, um irgendetwas laufen zu lassen. Der Hersteller hat mir erklärt, dass man hier auch ein Linux drauf installieren kann. Das, ist, das Ding ist komplett äh, x86er kompatibel passen also auch Linux-Betriebssysteme drauf, die müsst ihr euch selber installieren, da habe ich keine Zeit zu, mich darum zu kümmern. Wenn ihr alles haben wollt, nehmt lieber einen virtuellen Computer, da könnt ihr von mir aus noch Linux-Systeme haben, wenn ich hier ähm, die virtuellen Computer vom Blinzeln drauf packe, da sind ja auch verschiedene Linux-Distributionen schon dabei, die könnt ihr einfach benutzen und das Ganze so über Windows starten. Aber wenn ihr ein rein rassiges Linux-System hier drauf haben wollt, weil er sagt, geile Maschine, rein weg als äh, Linux-Server, ja, installiert euch das Ding selber und dann ist gut. Ähm, dann könnt ihr das Ding auch als Linux-Server hervorragend benutzen. Stromsparender geht es nicht und ähm, kleiner geht es meines Erachtens nach in der Leistungsklasse sowieso nicht. Ähm... Aber auch wenn die unter Windows irgendwas laufen lassen wollen, dafür ist das für mich nämlich immer interessant. Ich lasse hier gerne verschiedene Sachen einfach unter Windows laufen. Ganz klar, weil ich für Windows auch Software einfach entwickle. Also ich kann halt selber programmieren, was ich so brauchen kann. Dann kann ich mir das basteln und lasse das einfach auf so einem Ding hier laufen, ohne dass mich das jetzt irgendwie stören muss, dass mir das äh, pro Jahr, weil es ja vielleicht nur irgendwelche kleinen ähm, Sachen laufen lässt nebenher, muss ich mich da nicht ständig drüber ärgern, dass mir das irgendwie viel Strom frisst. Deswegen kann ich den Kasten einfach so laufen lassen und er ist für mich verfügbar. Wenn ich ihn brauche, schalte ich mich drauf per ähm, Remote und kann ihn dann bedienen. Und er kann zum Beispiel mir für ähm, Smart Receiving System meine Spiele hörbüch und so weiter vorhalten, dass ich da direkt dran kommen kann. Ich kann ja hier zum Beispiel auch meinen Nasslaufwerk, die QNAP hier direkt einbinden und da dann nochmal den Medienserver für das Smart Receiving System drüber wubbeln lassen. Habe dann meine komplette Hörbuch- und Hörspielsammlung vom, von meinem NAS hiermit integriert sozusagen. Das ist ja alles machbar, ist ja kein Hexenwerk. Ähm, dann ist das Teil natürlich vollkommen genial als Reisebegleiter. Wenn ich keinen Bock habe, ähm, mit dem Notebook rumzuschleppen. Vor allen Dingen, ich will maximale Akkulaufzeiten haben. Ich habe vielleicht Absolut kein Bock, mich drum zu kümmern, wo komme ich an eine Steckdose ran, wo kann ich meinen Akku aufladen. Denkt mal bisher an die Pocket-Computer, die ich euch ähm, gerade erst kürzlich hier im Irgendwas hervorgestellt habe. Diese Pocketbooks von Winzel, die sind ja total geil, sind ja auch ziemlich klein und kompakt, haben gleich fix und fertig einen eingebauten Akku und so weiter drin. Sind ja super, die Dinger, gibt es ja nichts dran zu meckern. Haben sogar eingebaute Lautsprecher, das hat dieser hier zum Beispiel nicht. Da muss ich mich um, irgendwie um die Audioausgabe kümmern. Ähm, bloß das Pocketbook, da sind wir bei 6, 7, 8 Stunden Akkulaufzeit. Und dann geht es langsam der Neige entgegen. Und wenn ich hier einen entsprechenden Akku dran klemme, den ich noch reisetauglich mitnehmen kann, dann bin ich immer noch kleiner als mit jedem Notebook. Und dann kann ich fast eine Woche damit arbeiten. Und da, das ist schon ein Unterschied, ob ich ein paar Stunden arbeiten kann oder mehrere Tage arbeiten kann. Und wenn ich es übertreiben will, es gibt Akkus, ähm, auch für die, für die Molino-Computer äh, habe ich Akkus mit dem Sortiment drin, wo wir die Dinger, das habe ich allerdings nicht ausprobiert, sondern ist wirklich nur eine reine Rechenaufgabe dann, wo wir diesen Molino-Computer monatelang laufen lassen können wirklich viele Monate durchlaufen lassen können, ohne dass wir das Ding einmal mit einer Steckdose verbinden müssen. Und auch hier haben wir es immer noch mit was Reisetauglichem zu tun. Der Akku ist natürlich ganz schön schwer dann, ist nicht mehr ganz so pfiffig dann die Lösung, aber ähm, ich bin immer, von, immer noch von den Maßen her irgendwo unterhalb eines Notebooks zugange, habe aber plötzlich eine Akkulaufzeit von so lang, wie kein Urlaub dauert. Also es sei denn, wir machen eine Weltreise, was im Moment, glaube ich, sowieso passé ist. <lacht> ja, und damit kann ich hier jetzt noch nicht mal irgendwie in einem Sparmodus oder so arbeiten, sondern richtig gut, richtig vernünftig, richtig knackig. Ich sage ja, Multimedia kann ich hier richtig vernünftig drauflaufen lassen. Die ganzen virtuellen Computer werden hier flüssig drauflaufen, weil wir es hier mit einem ganz anderen Prozessor zu tun haben, der auch ähm, eine Hardware-Virtualisierung natürlich mit eingebaut hat. Also wir haben es hier mit richtig vernünftiger Technik zu tun, mit der ich wirklich arbeiten kann, obwohl ich mit USB-Strom auskommen kann und entsprechende Powerbanks getestet für Molino-Computer, weil die eben doch hart an der Grenze der USB-Spezifikation rumrühren. Aber einmal einen vernünftigen Akku dafür gefunden, kann ich hiermit tagelang, wochenlang bis monatelang arbeiten, ohne mich um die Steckdose kümmern zu müssen. Und mit welchem Computer kann man das? So, das wären so die Haupteinsatzgebiete. Einmal Reise. Ich will einfach nicht viel mit mir rumschleppen. Ich möchte das am liebsten in die Jackentasche packen können. Und dann habe ich es immer dabei. Ähm Oder aber, ja, ich will mich einfach nicht um Strom kümmern müssen. Ich bin viel auf Reisen. Und habe einfach keine Lust, mich ständig ständig mir eine Steckdose irgendwo zu suchen. Selbst wenn wir vielleicht mal im Hotel sind oder sowas, ist euch das schon mal aufgefallen, wie ungünstig dämlich die Steckdosen da manchmal gebaut sind? Manche Hotels machen es mit Absicht so, dass man ja nicht auf die Idee kommt, da irgendwie was aufzuladen. Da muss man manchmal sogar die Nachttischlampe aus der Steckdose rausrühren, um da irgendwas anderes reinstecken zu können. Die pissen sich da echt manchmal an mit ihrem Strom. Ähm, interessiert mich bei so einem Ding hier alles gar nicht mehr. Da komme ich gar nicht jetzt auf die Idee, dass ich jetzt mir irgendwo eine Steckdose suche, weil ich weiß, ich bin jetzt den ganzen Tag gefahren. Ich weiß aber, dass das Ding hier noch eine ganze Woche durchlaufen würde und ich muss es ja gar nicht kontinuierlich durchlaufen lassen. Ich bin ja nicht in den Urlaub gefahren, um die ganze Zeit mit dem Ding hier zu arbeiten. Aber wenn ich ihn brauche, sei es nun, um irgendwas abzuspielen, dass ich mir meine Hörbuchsammlung hier auch gleich mit drauf genommen habe oder <köhnt> will Office-Arbeiten machen zwischendurch, Homeoffice, äh, will irgendwelche Online-Konferenzen hier durchführen mit dem Ding, E-Mails bearbeiten, was man so macht. Das alles kann ich hier tun, ohne dass ich mir auch nur einmal einen Gedanken machen muss, wie voll ist eigentlich der Akku, der hier noch dran ist. Kann ich da noch mit arbeiten? Ja, ähm, und ich sage ja für zu Hause die typischen Sachen, was man so vielleicht ständig laufen lassen will, wenn man irgendwelche Servergeschichten laufen lassen möchte, wenn man irgendwelche Speicher mit anderen teilen will, dann muss ja irgendein Betriebssystem da laufen. Und wenn ich nun mal nicht der große Linux-Junkie bin, sondern mich gut mit Windows auskenne, ja, dann bleibe ich natürlich auf der Windows-Welt. Da kenne ich die Programme gut, da kann ich prima mit arbeiten. Ich habe da meine Hilfsmittel, die kenne ich, da kann ich am besten mit umgehen und ähm, dann ist das natürlich die perfekte Variante, weil kleiner kriege ich den Computer nicht mehr. Das ist nicht mehr hinzubekommen. Und ähm, ich rate es zwar nicht unbedingt, aber theoretisch geht das natürlich auch, dass ich den Akku einfach zwischenschalte. Das heißt, diesen Computer hier an Akku ran, den Akku wiederum an eine Steckdose dran, habe ich ein hoch ausfallsicheres System. Ich muss das allerdings durchtesten, weil nicht jeder Akku dafür geeignet ist. Ähm... Notfalls vielleicht wirklich mit einer USV arbeiten, unter brechungsfreie Stromversorgung. Da ist auch letzten Endes nichts anderes als ein Akku drin. Und die ist auf jeden Fall immer so geschaltet, dass sie dafür auch gedacht ist, dass ich einen Computer da dran einstecken kann. Der läuft dann weiter, wenn Strom ausfällt. Und wenn Strom wieder da ist, dann kann diese USV wieder arbeiten. Je teurer diese, diese USV-Dinger sind, desto mehr fummeln die auch so ein bisschen rum und warten ihren eigenen Akku, die sie da drin haben. Denn wenn der nie gebraucht wird, ist auch nicht gut. Ab und zu lassen sie den mal so ein bisschen, dass sie ihn so ein bisschen entleeren. Dann laden sie ihn wieder auf. Die kümmern sich also auch um das ganze Akkumanagement, damit der Akku da drin möglichst lange hält. Ja, also es gibt viele schöne Möglichkeiten, wie man mit solch einem Winzling hier arbeiten möchte. Und das Schöne, was ich eben jetzt empfand, deswegen diesen hier habe ich auch wirklich für mich gekauft, mich reizen immer schon, seit jeher, maximal kleine Computer. Natürlich, wenn es denn irgendwie möglich ist, mit möglichst viel Power, damit ich damit ordentlich was anfangen kann. Aber eben im gleichzeitigen, ausbalancierten Verhältnis zur äh, Stromversorgung, damit ich eben vielleicht doch mal das Ding auch nochmal mit dem Akku Langzeit betreiben kann. Und das alles habe ich hier jetzt zum ersten Mal in der Form wo ich sagen kann, der kann bequem mit unseren Smart Receivern, mit unserem Smart Server mithalten, also in der Leistungsklasse ist der. Da kann ich anständig mitarbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl haben müsste, der ist jetzt irgendwie ein bisschen langsamer als ein normaler Rechner. Ich habe da irgendwas, was ich nicht richtig benutzen kann. Das habe ich hier normalerweise alles nicht. Ich sage ja, ich habe den jetzt selbst direkt in Aktion noch nicht getestet. Ich wüsste aber nicht, wie man es so verbocken sollte, denn Rein die Verarbeitungsqualität, die ist sehr ordentlich. Das merkt man sofort. Ähm, das ist übrigens auch etwas, woran ihr merkt, dass, das, dass der Hersteller sich da ein bisschen was beigedacht hat. Das ganze komplette Gehäuse dieses Molino-Computers ist geriffelt. Und warum macht man das geriffelt? Damit sich das irgendwie grippiger anfühlt? Nee, deswegen nicht. <lacht> Sondern, ohne dass ich den hier jetzt geöffnet habe, werde ich euch jetzt schon sagen können, dass der Hersteller dieses Rechners hier, dafür Sorge getragen hat, damit in innen drin die heiß werdenden Chips, die Platinen, der Prozessor und so weiter, dass die eine Headpipe, eine Heatpipe äh, haben, die an das oder auf das Gehäuse überträgt. Das heißt, dieses Gehäuse hier wird warm werden im Betrieb ähm, und wenn man ein Gehäuse riffelt, dann hat man ein Vielfaches mehr äh, an Fläche um die Abwärme an die Luft zu übertragen. Deswegen gibt es Kühlrippen und so weiter. Es ist immer nur ein Verbreitern, ein Vergrößern der Fläche für den Austausch der Abwärme gegen die Umluft. Das muss man über Fläche machen. Und wenn man Fläche auf engstem Raum haben will, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als irgendwie was zu riffeln, damit da eben einfach mehr Fläche entsteht. Und genau das ist hier passiert. Das heißt, hier hat man sofort rein vom Außen her kann man sich schon... Kann man schon wissen, dass der Hersteller hier nachgedacht hat und sich hier Gedanken gemacht hat, wie kriege ich hier eigentlich die Abwärme aus dem Ding raus, ohne einen lästigen, fiesen, lauten Lüfter zu benutzen. Dass das Teil hier jetzt komplett lautlos ist, habe ich euch, glaube ich, schon erklärt. Ja, das ist das, was ich euch hier heute im Irgendwas auch einfach mal zeigen wollte nochmal. Ähm, unter den Molino-Computer-Anwendern unter euch. Gibt es, vermute ich mal, ich kriege jetzt ja auch nicht ständig Feedback, sicherlich welche, die sagen, ähm, total klasse Gerät, arbeite ich heute immer noch gerne mit. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ja, ich habe mir so ein Ding gekauft, aber irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Das merke ich daran, weil es ab und zu mal jemand gegeben hat, der gesagt hat, ähm, ich würde meinen eigentlich wieder verkaufen, der liegt hier nur rum. So, und oftmals habe ich die dann zusammengebracht mit Leuten, die einen Molino-Computer gesucht haben, habe ich gesagt, hier ist noch einer, der hat einen Gebrauchten, den hat er da liegen, den braucht er nicht, äh, wende dich mal direkt an den und dann haben die sich meist aus Baldurward sich einen Preis überlegt und dann ist der Molino-Computer von einem Anwender zum nächsten gegangen. Das ist, glaube ich, in den ganzen vielen Jahren, keine Ahnung, drei, vier Mal vorgekommen und äh, da konnte ich aber immer vermitteln, das heißt, alle waren wieder glücklich und zufrieden. Äh, das ist immer das Problem, das geht mir auch so, Das ist bei mir also nicht anders, dass ich mir denke, Wäre cool, so ein Ding zu haben, dann kaufe ich mir das, richte ihn ein, äh, spiele ein bisschen drauf rum und dann läuft er und ich weiß gar nicht so richtig, wofür benutze ich ihn jetzt eigentlich mal. Und ähm, das ging mir zum Beispiel damals mit dem Chocolate-PC so. Wir hatten damals zu Anfangszeiten einen Computer vom Blinzeln, im Format einer Tafel Schokolade. sah wirklich exakt so aus wie die Tafel Schokolade. Man hat immer irgendwie Hunger auf Schokolade bekommen, wenn man das Ding in der Hand gehalten hat. Der hatte an den Schmalseiten dann so die USB-Anschlüsse und andere Anschlüsse. Ähm, auch HDMI und so weiter. Und einen eingebauten, integrierten Akku. Das war das Besondere. Ich habe immer wieder nach solchen Computern geguckt, weil ich die eigentlich total genial fand. Gibt es leider nicht mehr. Habe ich jedenfalls nie wieder gefunden in der Form. Und das war auch so ein Ding. Den habe ich mir gekauft, weil ich dachte, cooles Teil. <lacht> Irgendwofür Wissen ja gebrauchen können und der lacht dann mal irgendwie rum. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn mal irgendwann verkauft habe oder ob der immer noch irgendwo rumliegt. Keine Ahnung. Das sind oftmals so Sachen, wo ich denke, muss ich mal haben, muss ich mal ausprobieren, kann ich gut gebrauchen und dann war es das. Also, wenn ihr euch einen Molino-Computer mal gekauft habt und sagt, ja. Habe ich in Gang gesetzt, habe ich mit rumgespielt und rumexperimentiert und irgendwann war der Spaß und das Spiel einfach weg und richtig zum Arbeiten kann ich ihn ja dann auch nicht nehmen. Ich kann ihn also nicht auswechseln gegen meinen Desktop-PC. Äh, Multimedia-Server habe ich irgendwie nie gebraucht. Nass auch nicht so richtig und deswegen liegt er da halt jetzt ungenutzt in der Gegend rum. Ähm, ich kann euch nicht sagen, ob ihr das dann mit diesem Molino-Computer auch hättet. Ich kann euch nur sagen, dass ihr mit dem hier vernünftig arbeiten könnt. Das ist so ähnlich als wenn ich, ja das, ich sag ja Pentium-Klasse, es gab mal eine Zeit lang, da war Pentium das High-End, der High-End-Prozessor von Intel, mit dem wir alle sehr zufrieden gearbeitet haben. Da kam richtig Power und Leistung raus, wenn ich euch erinnern darf. Und der ist ja weiterentwickelt worden. Ist ja jetzt nicht so, dass wir das alte Ding haben. Allerdings nicht in der Leistung so viel. Leistung ist wahrscheinlich ähnlich noch immer. Aber sie hat ja damals auch ausgereicht und sie reicht heute immer noch sehr aus. Sondern man hat ihm einfach die Hardware-Virtualisierung verpasst. Man hat ihm das Stromsparen beigebracht und ihm beigebracht, dass er weniger Hitze entwickeln soll. Und äh, das sind so die heutigen Prozessoren, die man dann in diese Geräte hier wunderbar integrieren kann. Ähm, man kann hier also vernünftig arbeiten. Man kann ihn als Multimedia-Maschinen nehmen, als Videorekorder, Audiorecorder. Ähm, Multimedia-Server als Notizgerät für unterwegs, ähm, generell ein Arbeitscomputer unterwegs. Wer sagt, eigentlich, ich bin blind, habe keinen Sehrest, ich kann mit einem Notebook dieser ganze Scheiß mit dem Bildschirm, der ist eigentlich total Banane. Ich schlepp die ganze Zeit mit dem Bildschirm mit mir rum, der verbraucht den meisten Strom an diesem Gerät und ich habe da eigentlich gar nichts davon. Und Dadurch wird das Teil ja nun auch nicht gerade kleiner. Mir wäre eigentlich was Kleineres, fände ich besser. Und wenn das Ding dann auch noch ein Mehrfaches der Akkulaufzeit hat, umso besser, da habe ich ja viel mehr als von einem Notebook, dann kommt ihr relativ zügig auf solche Geräte hier. Denn sind die nämlich klasse. Also ich sage ja, für unterwegs auf Reisen, perfektes Reiseutensil und ähm, zu Hause im Heimserverbereich, wenn euch da was einfällt, dafür sind sie gut ich würde ihn immer also ich ganz persönlich würde ihn immer noch nicht als Desktop-Ersatz nehmen, aber er würde wahrscheinlich für die meisten unter euch vollkommen ausreichen wenn ihr nur Office Multimedia, Internet macht die üblichen ähm, Kandidaten was man mit so einem Computer machen will das kann der alles und das kann er auch mit Sicherheit knackig, das werde ich euch dann aber zeigen wenn wir eine nachfolgende Episode hier im irgendwaser machen wenn ich das Teil hier mal angeklemmt habe eingerichtet angeklemmt habe, dann könnt ihr euch das hier anhören und dann könnt ihr selber mitstaunen, was man aus so einem kleinen Ding alles herausholen kann. So, das war mal erstmal so ein Kennenlernen, rein äußerlich, rein getastet, rein von den Werten her des Molino-Computers Extreme V3 Micro-Servers. Mikroserver einfach deswegen, weil er wirklich als Server taugt. Das ist also besser, geht es nicht. Das ist, hat selbst dieser gigabit lan Anschluss. Der hat nochmal richtig was rausgerissen, dass man das Teil wirklich gerne als Server betreiben will. Ein Server über WLAN zu betreiben, ist immer so eine hm, naja, nicht gerade professionell. Jetzt habe ich hier einen Gigabit LAN-Anschluss drin und jetzt wird professionell. Jetzt kann ich wirklich mit dem Ding hier vernünftig arbeiten. Wenn ihr mal guckt, welche Technik in sehr, sehr sauteure NAS-Geräte eingebaut sind. Wenn wir hier von QNAP und Synology und so weiter nehmen, guckt mal rein, was da für Prozessoren drin laufe, für Arbeitsspeicher drin ist und so weiter. Äh, da haben wir hier mehr drin, in dem Ding hier. Da haben wir mehr Power. Deswegen, also hier können wir vernünftig mit arbeiten und ähm, da sollte man sich das schon überlegen, wenn man in dem Bereich irgendwas machen will, ob man vielleicht lieber mit Windows sogar arbeitet, als mit so einem fertigen Synology oder QNAP-Ding. Windows kennt ihr, eure Hilfsmittel kennt ihr. Ähm, die meisten Dienste, die auf so einem professionellen Nasssystemen benötigt. Die könnt ihr für Windows genauso gut ähm, nehmen und ähm, <lacht> könnt das darunter eben auch ganz normal benutzen. Ist alles kein Grund, sich ein Gerät zu kaufen, das man miserabel bedienen kann. Ich rede hier von den ganzen professionelleren Nasssystemen. Ähm, ja, gibt es ja auch solche und solche, welche, die ich überhaupt nicht bedienen kann und welche, die ich so bedienen kann. Nur... Ganz ehrlich, wenn ihr es gewohnt seid, mit Windows zu arbeiten, warum nehmt ihr euch dann nicht irgendein Gerät auch mit Windows drauf und arbeitet damit? Das, was man mit äh, so einem NAS-System eigentlich tun will, das gibt es alles für Windows auch. Merkt man daran, dass wir unsere eigenen NAS-Systeme ja auch anbieten, die ProNAS und so weiter. Äh, das auch alles drauf, was ich brauche und sogar mehr. Da kann ich also noch mehr mitarbeiten noch mehr mit rausholen. Und das kann ich mit dem Ding hier eben auch. Da muss ich nur die Speicher eben extern anklemmen. Und sagen wir mal ehrlich, der Molino-Computer ist so winzig, ich kann mir eigentlich auch genauso gut irgendein Gehäuse nehmen, klatsch, mir das Ding hinten einfach dran per USB, hinten das Gehäuse mit Klettpads dran gepappt, zack, fertig. Habe ich ein einwandfreies, super High-End-Nass-System ähm, mit viel, viel Speicherplatten. Platz drin, kann ich eigene Festplatten einbauen und kann den Rechner hier benutzen in einer feinsten äh, Ausführung mit einem Windows Pro drauf, dass ich vernünftig arbeiten kann, meine eigenen Hilfsmittel wieder draufpacken kann. Das kenne ich wenigstens alles, da kann ich mit umgehen. Da komme ich gar nicht erst in die Versuchung mit irgendwelchen Geräten zu arbeiten, die noch nicht mal einen Audioanschluss hätten, sodass ich da eventuell noch nicht mal mit einer Sprachausgabe oder so drankommen kann. Habe ich hier alles schon fix und fertig drin, da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Also diese kleinen winzigen Dinger hier machen durchaus eine ganze Menge Sinn dort, wo man sowas eben gebrauchen kann. Deswegen wollte ich euch das hier mal eben vorstellen und zeigen, falls jemand sowas braucht, könnt ihr euch melden. Dann suche ich euch den aktuellen Preis raus. Sind relative Preisschwankungen. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht, also wenn ihr den jetzt vergleicht mit den Stick PCs, die ihr so im Internet kriegen könnt. Das Ding hier ist teurer, da machen wir uns nichts vor den gibt es so aber ja auch nun nicht mal ebenso um die Ecke. Und ich sage ja, wenn man bedenkt, das was jetzt auf dem Markt ist, das ist das, was ich vor, ich weiß nicht wie viele Jahre das sind, vor ja 8, 9 Jahren schon angeboten habe. Das ist das, was man heute immer noch auf dem Markt bekommt. Da hat sich nichts dran verändert. Und ähm, es wird einfach mal Zeit für eine neue vernünftige Generation, mit der ich noch mehr anfangen kann. Und das ist dieser Molino-Computer hier. Aber ich sage ja, er ist ein bisschen breiter, ein bisschen länger geworden, vor allen Dingen auch ein bisschen schwerer. Das ist ein richtig massives Teil, was ich hier äh, habe. Also es fühlt sich richtig nach Wertarbeit an und ähm, brauchen wir aber auch, wenn wir das vernünftig haben wollen, dass der nach außen hin seine Abwärme ähm, loswerden kann. Und das muss er, weil da viel mehr Leistung drin steckt. Die muss ja irgendwo hin, die ganze Wärme, die da drin entsteht. Und das traue ich dem Ding hier völlig einwandfrei zu. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für diesen Irgendwasser. Wenn ihr auf der Suche seid nach dem kleinst machbaren, baubaren Computer, der alles irgendwie schon drin hat, mit vernünftig Leistung, mit der ich vernünftig was anfangen kann, dann kommt ihr eigentlich auf diese Geräteklasse hier. Dann könnt ihr mal anfragen wegen dem Molino-Computer und dann kann ich euch den gerne besorgen, fertig machen, einrichten. Und gut ist es sei denn, ihr sagt, ich will den aber unter Linux einrichten. Und ähm, ja dann braucht er mich dafür nicht. Hat den Vorteil, dass er relativ zügig die Geräte dann kriegen könnt ähm, Soweit man von zügig reden kann, ein paar Tage brauche ich hier auch, bis ich das Zeug hier habe. Je nachdem, wie ich es hierher schiffen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es mit dem Schiff äh, geht, dann dauert das. Wenn es mit dem Flieger geht, sind die auch in ein paar Tagen dann hier. Okay, das war der Irgendwasser zum neuen Molino Computer Xtreme V3 Microserver und ähm, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ihr gar keinen Bedarf habt. Ähm, ich weiß von manchen, die sagen sich ähm, ich brauche keinen Computer, schon gar nicht im Moment habe gerade vielleicht irgendwo einen neuen gekauft oder so aber ich höre die Folgen trotzdem gerne an, weil du einfach Sachen vorstellst die man mal nicht eben im Laden um die Ecke bekommt und ähm, ich bin einfach technisch interessiert und deswegen höre ich einfach gerne, was du da Schönes vorstellst und was man da alles mitmachen kann. Also äh, mir persönlich soll es vollkommen egal sein, ob ihr nur zuhört, weil es interessant findet oder ob ihr so ein Ding haben wollt. Ähm, deswegen mache ich die Sendung hier nicht. Ähm, sondern weil ich es einfach selber interessant und spannend finde und dann will ich euch das auch vorstellen und erzählen, dass es sowas gibt. Das war vielleicht... Könnte gut sein. Der letzte Molino-Computer, den ich eigentlich noch ins Sortiment nehmen möchte. Ähm, weil ich, wie gesagt, vermute, dass der Markt dafür so ziemlich gesättigt ist. Leute, die diese winzigen Computer haben wollten. Ich glaube, dass die so ziemlich alle so ein Ding auch haben. Ähm, und da nicht unbedingt mehr den Bedarf nach haben. Aber ich sage ja, hier ist nochmal eine andere Leistungsklasse. Und deswegen wollte ich es euch mal eben vorgestellt haben. Werde mich aber erst drum kümmern, wenn jemand so ein Ding haben will. Ansonsten habe ich es euch nur mal gezeigt, dass ich so ein Ding hier habe, für mich benutze und gerne für euch so, solche Geräte mit einrichten kann. Wir hören uns wieder im Irgendwasser. Mal schauen, was ich euch dann zeigen kann. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.